0: tras palo Palo tras palo Esto es palo, palo, palo tras palo Bien, aquí estamos nuevamente en otro episodio de Palo Tras Palo y hoy estaremos hablando sobre los 500 cuadrangulares de, de un pelotero latinoamericano muy conocido que recientemente alcanzó la cifra de los 500 cuadrangulares, una muy famosa y muy difícil para, para alcanzar en, en las mayores y él es Miguel Cabrera, un pelotero pues. Con bastante carrera en la, liga, en la liga americana como también en la nacional. Aunque no fue no fue mucho. En ambas ligas estuvo militando. Tanto como los Marlins y los Tigres de Detroit. Y pues logró alcanzar los 500 cuadrangulares. Para mí unos 500 cuadrangulares bastante sufridos. Como por, no, no por decirlo... De, de alguna manera que, que se vaya a malinterpretar, pero que hay que recalcarlos bastante. Tiene mucho de qué de decir estos 500 cuadrangulares. Y conmigo tengo a la periodista deportiva desde Venezuela, Ana Valeria Reyes, para hablar sobre Miguel Cabrera, más a fondo de su carrera, cuánto significan estos 500 cuadrangulares para Venezuela como también para el mundo del béisbol en las mayores. ¿Cómo estamos Ana Valeria? Saludos.
1: Saludos Gil, gracias por esta invitación. Es un tema apasionante, especialmente en el béisbol venezolano. Hablar de Miguel Cabrera, que ya es un salón de la fama activo desde hace algunos años. Y comentando lo que decía sobre esta lucha sufrida, de alguna manera. Cierto, porque desde el 2016 Miguel ha sido aquejado de su espalda, de sus rodillas, constantes dolencias físicas. Su rendimiento ha mermado, pero lo que se ha mantenido durante todo este tiempo, aunque en menor medida, ha sido su fuerza. Su fuerza ha sido protagonista desde el primer día que debutó en las, en las mayores y luego conversaremos sobre eso. Y para el béisbol venezolano, en las grandes ligas, creo que en el bateo esta es la gesta más grande. Hablamos de un club de solo 28 participantes. Solamente 28 peloteros en la historia están incluidos en el club de los 500, Miguel es el número 7 entre los latinos y el primer venezolano. Y quizás como, como marchan las cosas, tardaremos en ver otro venezolano que mantenga ese ritmo. Se habla del inicio grandioso que ha tenido Ronald Acuña Jr., pero para llegar a ese nivel se necesita mucha constancia y sobre todo muchísimo poder y disciplina en el plato. Agradecida Gil por esta invitación.
0: Gracias, gracias, gracias. Igualmente agradecido por que estés aquí en mi espacio. En eh, mi podcast, para Palo tras palos Y como bien dices, eh, Miguel Cabrera Tremendo pelotero, una carrera impecable A pesar de, de sus lesiones que lo han limitado eh, un poco Quizás pudimos haber eh, presenciado esos 500 cuadrangulares mucho antes Pero nada, lo, lo importante fue que llegó Y a mí me impresiona mucho en la manera en que lo hizo Ya que a lo largo de su carrera, él se destaca muy bien por hacer contacto y la mayoría de los cuadrangulares por el, los últimos años, por la banda contraria, algo que parece ser un poco complicado para algunos peloteros, pero él lo hace ver tan fácil y cuando un pelotero aprende a batear para la banda contraria, es un pelotero para mí ofensivamente completo, que pueda chocar la pelota, darle a la banda contraria y más con el poder que tiene Miguel Cabrera, se le hace más fácil aún pues, sacar, sacar las bolas, por la opposite field, como se dice en inglés. Eh, un pelotero que siempre ha mantenido la consistencia eh, a, a través de los, de los años, cuando comenzó con, con los Florida Marlins, siempre obtuvo ese, ese nivel. Eh, el promedio de bateo fue siempre alto, sobre los 320 para arriba. Y igual cuando firmó ese contrato jugoso con, con Detroit, siempre con los 328, 330... Eh, incluso, pues, ganador de, de la triple corona, corona en ambas ocasiones. Y, y lo logró, 500 cuadrangulares. Miguel Cabrera es un pelotero que me interesa, siempre me ha interesado mucho, eh, por la forma de, de obviamente, del él ser, eh, ofensivamente, como juega. Y siempre me, me, me he preguntado cómo fue esa, esos inicios de este pelotero eh, en su liga, ya que cada pelotero pues viene escalando poco a poco. Y antes de llegar a Florida, me imagino que obtuvo una carrera en Venezuela. y ¿Cómo fue, cómo fue los primeros inicios de Miguel Cabrera y, y a cómo fue que comenzó?
1: Miguel Cabrera impactando desde muy corta edad, porque debutó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional apenas a los 16 años. A los 16 wow. años de edad, aunque... Es cierto que no tuvo gran relevancia en esa temporada, solamente tomó cuatro turnos y conectó un hit en ese momento como campo corto. Debutar a los 16 años habla del talento de ese prospecto en el momento.
0: Eh, y luego eso es correcto.
1: Ese, ese sería el inicio de nueve temporadas que jugó de forma consecutiva en Venezuela, ya era considerado una pieza muy importante para los Marlins, y él seguía viniendo a Venezuela a jugar con los Tigres. Se seguía uniformando. Antes era más común ver este tipo de, de peloteros venir a en la Liga Invernal a Venezuela. Ahora se hace más complicado por el tema de los permisos, pero Miguel Cabrera, en la primera década de este, de este siglo XXI, pues sí se vino a Venezuela a jugar. Jugó nueve temporadas acá. Y te cuento que wow. tuvo grandes números, pero antes, te querría leer sobre qué decía un scout cuando él tenía 15 años. Aún no había debutado en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Aún faltaban algunos años para ese debut en grandes ligas. Y está este scout, precisamente de los Marlins, que fue el equipo que, que lo eligió, que lo firmó. Y que también pagó un bono multimillonario en ese momento, 1.8 millones. Estaba haciendo historia desde allí y así en el año 98 Miguel Cabrera tenía 15 años y se trataba del scout Lowy Elahua él escribía esto es alto, delgado tiene rapidez en las manos mucha fuerza, lanza con exactitud el bate es su mejor herramienta un show, su con fuerza y rapidez gran sentido del juego puede jugar en el campo corto y moverse a la tercera base con el tiempo Solo tenía 15
0: años cuando decía esto el scout de Miguel Cabrera. O, y... o sea, perdóname que te interrumpa, o sea que antes de debutar tan siquiera en la, en la liga invernal venezolana, que es una liga para mí bastante dura, liga profesional bastante dura para mí, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, y ya le tenían el ojo puesto a este muchacho a, 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 antes de los 15, me imagino, porque si ya ese scout le estaba echando el ojo, ya sabían del talento de él
1: exactamente, y esto llama la atención solamente tenía 15 y bueno, sí es cierto que es una edad en la que están rondando los peloteros y los prospectos, sí, aún no había hecho su debut y esto lo decía y determinante la frase que dice el bateo su mejor arma es un espectáculo, un show y esto lo ha acompañado desde el primer momento y hablaba sobre sus inicios en el barrio La Pedrera, en Maracay allí pues se dedicó al béisbol desde muy pequeñito siguió practicándolo y ya empezaba a dar de qué hablar desde jovencito. Y luego debuta a los 16 años y a partir de allí, poco a poco se volvió más importante en este equipo de los Tigres de Aragua, que se convirtió en una dinastía en el béisbol venezolano, ganando seis títulos en esta primera década del siglo. Y Miguel Cabrera estuvo en cuatro de esos títulos. Así que fue determinante. Oh, fue y clave. Y esto ocurría mientras daba sus primeros pasos en grandes ligas, lo hacía de manera simultánea, terminaba la temporada en las grandes ligas con los Marlins y luego llegaba acá en la liga invernal a aportar lo suyo, especialmente en la postemporada. Estaba con los Tigres, un equipo muy completo para ese momento, no sé si conocerás al manager Buddy Bailey que fue sí. el timonel de ese equipo histórico de la liga y él, lo por lo general los peloteros en las grandes ligas llegan en las últimas fases de la temporada acá en Venezuela y esto también se traduce en los números porque jugó 170 encuentros acá en la liga con 187 hits y dejó un promedio de 305 20 honrones, entre dobles y también impulsadas y también resalta que participó en instancias finales, en postemporada en 125 juegos Fíjate que es casi una cifra parecida a la de juegos de temporada regular porque brutal. llegaban más o menos a esas fechas donde se definía todo y allí siguió siendo determinante porque en postemporada dejó marca de 347 de promedio de bateo y 29 honrones. Conectó más honrones en postemporada acá en, en Venezuela que en temporada regular. Habla de lo importante que era para Miguel Cabrera venir hasta acá a jugar, a seguir haciendo lo suyo y a seguir aportando en el equipo justo Correcto. cuando se, se estrenaba en las Grandes Ligas
0: eh, wow eh, Miguel Cabrera definitivamente lo ha demostrado desde mucho antes de llegar a las Grandes Ligas y ahora que estabas, que estabas hablando de, lo, de los Tigres de Aragua sí me acuerdo de esa, de esa época cuando los Tigres de Aragua estaban dominando en la Liga de Venezuela, incluso cuando fueron a la serie del Caribe, eh, siempre ellos tuvieron una seguidilla representando a Venezuela en la serie del Caribe. Y me acuerdo muy bien de ahí fue que yo empecé a notar: contra este equipo es el que domina en la liga venezolana cada rato, año tras año, porque siempre vienen con representación a la serie del Caribe. Y, serie del Caribe. y creo que fue 2008, 2009, algo así por, por ahí.
1: seis
0: dos mil 2006, que fue en México, si no me equivoco.
1: Sí, y, de, y a partir de allí, ese es el último título de Serie del Caribe que tiene Venezuela, los El último, los tigres el último de Aragua. título,
0: sí, el último título, wow eh, Y esa fue parte de, de la dinastía de, de los Tigres de Aragua y, y no sabía que, que Miguel Cabrera al principio fue, fue parte de eso.
1: Miguel Cabrera fue parte fundamental, este era un equipo muy completo y claro, contar también con un pelotero de la talla de Miguel Cabrera que aportó en todas las instancias del juego te da un plus tremendo y por eso también es que se le llama el tigre mayor, el tigre en Venezuela, el tigre de Detroit sí. y a esto también hace referencia a ese, a ese equipo de los tigres de Aragua, Miguel Cabrera, el tigre mayor, que bueno fue determinante en este rubro y la última vez que participó en la liga venezolana fue en la 2007-2008. Él empieza la temporada de 2008 con Detroit, así que desde que viste el uniforme de Detroit no ha vuelto a representar a los Tigres de Aragua acá en Venezuela. En este punto Ay, pues. ya es bastante complicado pensar que, que Miguel pueda uniformarse, pero desde que comenzó entonces esa segunda etapa de su carrera en la Major League con los Tigres de Detroit dejó de ser un tigre sí. de Aragua
0: exacto, pero de tigre a tigre y eso fue en ese lapso eh, 2008-2009 cuando pues llega a las filas de los tigres de Detroit él, él es, esos dos años eh, de por sí, comparándolo con los demás no fueron tan sobresalientes incluso no, no fue seleccionado al, al juego de estrella, tengo entendido y luego de ahí es que viene lo bueno de Miguel Cabrera ahí viene la triple corona ahí vienen los promedios de bateo robusto y después de ahí Miguel Cabrera se convirtió como que del flaco que veíamos alto gitero, también obviamente con poder, se convirtió en total un toletero
1: y también el momento ya estaba en una etapa donde se puede decir que el pelotero está en la cumbre de su carrera cuando hablamos de los 27, 28 29 años, está en sus mejores momentos y puede combinar la experiencia de tener ya algunos años en las grandes ligas con los ajustes que también puedes hacer con el tiempo ¿no? y, y entonces nos podemos pasar desde su, su producción muy exitosa en Venezuela, que era una estrella total acá en Venezuela, a lo que fue ese debut en las grandes ligas con los Marlins en ese momento eran los Marlins de la Florida en el año 2003 que causó sensación desde que debutó y te decía al principio lo de su fuerza, que lo ha caracterizado desde el día uno porque su primer hit en Grandes Ligas fue un jorrón.
0: Ah, recuerdo, sí, lo recuerdo. Y eh, un
1: para dejar en el terreno.
0: Un walk-off, sí, wow. Que fue contra... no sé si fue con Colorado o algo así, pero sí, fue por el, todo el, el, el centro... Contra el race, perdóname, sí. Que fue por todo el centrofil
1: Sí, precisamente fue... Ya se había ido en blanco en cuatro turnos y luego le llega ese turno en la onceava entrada y conecta ese cuadrangular para dejarlos en el terreno. Su primer hit en las mayores y sonreía y por supuesto que todos sus compañeros celebraban con él. Y esto, bueno, era un pequeño presagio. Seguro nadie se lo esperaba después de este primer honrón todo lo que vendría y hasta 500 más.
0: Eso, eso, fue, eso fue una pizquita para de, de lo que venía por ahí en adelante. Oye, y eso fue el año donde mis cachorros eh, cayeron derrotados con los propios Marlins en una serie desastrosa, wow, que yo me acosté llorando. Yo me acosté llorando esa noche y que teníamos casi ganas en la olla, como decimos acá, esa serie, para ir contra los Yankees en la serie mundial. Y recuerdas ¿Y wow.
1: el, el fanático.
0: Sí, no, 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 es que de verdad que ese él fue el clave. Del, ese hombre fue el clave por... por por la cual nosotros caímos derrotados, sí. que después vino Iván Rodríguez, Línea, y todo el mundo batió ahí después de eso.
1: Sí, creo que aní anímicamente, psicológicamente destrozó al equipo, eso, y recuerdo haber visto un documental, me encanta, aunque he olvidado el nombre de ese fanático, seguro que tú no, pero Steve, ya no te quiero. Steve
0: Bartman, nunca se me va a olvidar.
1: <risas> que la gente se, se vistió de él en Halloween, también vi. En este sí, momento es... estaba desaparecido de los radares, y le llegaban las amenazas de muerte y todo, ¿no?
0: No, es que, es que imagínate, imagínate, nos costó la serie mundial.
1: Bueno. No era para
0: menos. Y una fanaticada tan 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 Muy
1: fiel frita.
0: ahí, sí ¿no? como lo, como es la de los cachorros, que, que incluso ahora mismo estamos abajo y sigue yendo gente, sigue llenándose el parque, me encanta el cachorro hasta la muerte.
1: Los fanáticos de los cachorros se han caracterizado por eso. Hace algunos años se decía, ¿cómo no gana este equipo si el apoyo está allí constante? Además que de el verdad. parque, el Wrigley Field es un atractivo para todo el que ame el béisbol, es, un, es una catedral del béisbol y de la pelota. Al final los Marlins terminaron remontando esa serie, imponiéndose y luego llegando a la Serie Mundial contra los Yankees y acá viene otro momento especial e importante en la historia de Miguel Cabrera en las Grandes Ligas porque se enfrentaba al as indiscutido de Nueva York. Roy Clemens. Y en wow. el primer inning. Estaba teniendo un turno bastante, bastante fuerte. Pero le conecta un cuadrangular. Hacia la banda contraria.
0: <risa> lo que lo caracteriza.
1: En su años de novato. ...sin presión, sin nervios... ...ese partido lo ganan los Marlins... ...que en ese momento estaban abajo en la serie... ...y luego toman ese impulso... ...los Marlins terminan coronándose por segunda vez... ...en las grandes ligas... ...y allí empezaba entonces a sonar, por supuesto... ...y a empezar a ser querido... ...por esta fanaticada de la Florida... ...este flaco y alto Miguel Cabrera... ...que bueno, iba a cambiar con los años... ...pero también siguió subiendo su producción... ...con los años... ...ya en el 2004... Despachó 33 honrones, impulsó 112 carreras, estaba con un porcentaje de envasado bastante alto y en ese momento estaba jugando en los jardines. Miguel ha pasado por varias posiciones en, en el terreno, ¿no? jugó en los jardines, jugó en jardín derecho, la primera base, la tercera base y bueno, hasta ahora es un bateador designado por sus dolencias físicas, pero ha sido como un todoterreno, ¿no?
0: Claro, no, no. Por eso yo digo que Miguel Cabrera es uno de los peloteros más completos en la historia de las grandes ligas del béisbol. Y para mí, eh, yo como favorito, ojo, no estoy diciendo que es mejor o cada cual pues tiene su opinión, pero para mí, Miguel Cabrera es el pelot, el, el bateador latino más consistente en la historia. Oye. Guau,
1: wow, fuerte cada... es canción, ¿no? No, Pero cuando tú fuerte, lo ves, el, Nunca fue exclusivamente un bateador de poder, y eso a veces sucede. Tipo Aaron Judge, jean carlos Stanton, Max Terceira, si recuerdas, el propio Curtin sí, Lama. De estos últimos años, me refiero, son bateadores que se caracterizaron por su poderío y por conectar cuadrangulares, por, por alar la bola, pero que no han sido consistentes en otras áreas. Por ejemplo, no chocan la bola, no tienen ese contacto, y Miguel ha bateado a lo largo de su carrera por encima de 500, porque su abraje vitalicio es de 311 y en 19 temporadas en las mayores. Es una barbaridad batear para 311 en 19 años.
0: Eso es, eso, a eso, a eso es lo que yo voy. Eh, oye, Albert Pujols, eh, sí, eh, es el, lo, que el, el que catalogan el mejor pelotero latinoamericano de, de la historia, pero también está Roberto Clemente, pero es overall eh, de, de, de todo, mezclando la defensiva, pero estamos hablando de la, de la, de la ofensiva consistentemente sí, Albert Pujol tiene un promedio tiene dos años más en las Grandes Ligas que Miguel Cabrera, tiene un promedio de 297 por ahí y Miguel Cabrera todavía a los 18 años de carrera en las Grandes Ligas tiene un promedio de 311 que es, no es 302 no es 303 311 con 18 temporadas o sea que, qué más que eso
1: Sí, y no, y los 297 de Albert Pujol tampoco es poco.
0: No, no, Sin porque. Embargo,
1: con la edad, pues también baja la producción y le ha pasado claro que... a Miguel, le ha pasado al propio Miguel, pero cuando tuves otros otro promedios que le catalogaron como el campeón bate, también le ayuda mucho cuando terminó con 3.23, terminar esas temporadas con 3.44. Eso. 3.24, por supuesto todo eso suma al promedio vitalicio y habla de un pelotero que ha sido consistente, que puede chocar la bola que también ha conectado muchísimos dobles, está a 8 de los 600 8 de los 600, no solamente 500 cuadrangulares sí. también ha conectado muchísimos sencillos está a 42 de los 3.000 hits y te habla de una consistencia en el plato que lo ha acompañado a lo largo de su carrera Estamos también hablando de que no es el pelotero que defensivamente tú admiras. No es ese tipo de pelotero, pero tiene todas las condiciones con el bate. Exacto. Y así fue creciendo. Poco a poco, en el 2004, mejorando. En el 2005, vuelve a conectar 33 honrones. Y eran dos temporadas seguidas con más de 30 honrones. En el 2006 va al primer clásico mundial de béisbol. Allí, pues, tuvo su participación. Y ya se estaba entonces empezando a, a fortalecer, estaba allí seguro, sus participaciones en grandes ligas, sus temporadas eran muy completas, en estos años, 2005-2006, también estaba viniendo a jugar en Venezuela, así que pasaba todo el año, digamos, en movimiento, y pasaba todo el año bateando, porque tanto en las mayores como en Venezuela sus números son positivos, así que no dejaba de batear, por algo lo llamarán el marciano, una máquina, porque no sería no no sería mientras estuviese sano y así fue en el 2007 ya es el último año como Marlin y seguía impulsando carreras impulsó al menos 100 carreras por cuarto año consecutivo también hablar de que participó en su cuarto juego de estrellas con los Marlins era muy querido por la afición se estaba ganando ya todos los fanáticos del béisbol y bueno, tú lo viste, ¿no? Como Marlin. Yo no, ¿sí? Yo soy muy muy chiquita, soy muy jovencita y no lo vi vestido como como Marlin, pero tú sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó de esa etapa de eh, Miguel?
0: Eh, mira, yo yo cuando ya eso como 2004, no, no, mentira. Sí, 2004, pero la, yo tenía un paquetito de estos de cartas de Tops y cuando yo abro ese paquetito, o sigo barajeando las cartas a ver quién me salió sale este muchachito Miguel Cabrera y la tengo por ahí esa carta Future Star o sea así mismito decía Future Star y se veía bien flaco y, y yo dije contra Future Star pero con ese cuerpo que, <risa> bueno pero por algo es por algo es y no, ca no, no cabe duda de que todo lo que pasó en esos primeros años con los Marlins fue eso mismo eh, ofensiva 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 y de verdad que me impresionó mucho desde los primeros años con, con en el 2003 no, como que no le prestaba mucha atención porque como sí. no, no era todavía sobresaliente, para ese entonces pues estaba Don Trell Willis, eh, Iván Rodríguez eh, piezas pieza claves también que obviamente sí él fue pieza clave pero ya después al pasar los años, pues yo dije pues sí esto es serio, el Miguel Cabrera es serio, sí tiene el talento y, y cuando se les pide ese contrato con los Marlins lo que viene no va a estar fácil porque ahí van a tener que soltar el dinero o sea, en aquella época sí. porque ya, ya han cambiado lo, lo, ya los salarios han cambiado los contratos han cambiado, ahora son más robustos no, ¿Cuánto
1: valdría no? si Miguel Cabrera estuviese negociando ese contrato? a oh, sus 25 años creo sí. que llega a Detroit a sus 25, 26 años ya estaría sobrepasando los 300 millones si fuese hoy ese contrato
0: si sí, no, si fuese hoy eso las cosas cambiaban pero desde que él llegó a Detroit fue más el, el, el apogeo que, que, que tuvo de, de la fanaticada de estar encima de, 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 de esa estrella eh, como bien dijiste Estábamos comparando lo de Pujols y Cabrera. Pujols sí. Eh, yo estoy hablando de favorito Pues mi favorito es Cabrera. Pujols sí es la máquina. Como bien dijiste. Los promedios van mermando. Cuando ya vas eh, eh, cumpliendo eh, dicha edad. De 30 y los 30 y pico. Como uno dice. 35, 36. Pues su promedio va mermando. Y ojo. 260. 250. Incluso casi 2.40... Eso no es malo en la, en la MLB. No es malo. Eso es un promedio buenísimo. Y más, si tú tienes más de 30 cuadrangulares, impulsa más de 100 carreras por temporada, tú tienes tu posición asegurada o simplemente tienes un, un turno al bate siempre en el lineup. Porque tú produces y en la mayoría de, en las grandes ligas, la mayoría de los equipos y, y esa filosofía siempre ha estado presente. Tú no me tienes a lo mejor un promedio bonito de bateo, pero siempre y cuando tú me produzcas carreras, me impulses carreras y me des cuadrangulares, tú vas a estar ahí y siempre vas a, a tener tu turno al bate. ¿Qué y un en este momento, sí.
1: Gil. Aún más ah. porque el béisbol ha cambiado, el, el béisbol ha evolucionado y en momentos parece que se siente muy dependiente del cuadrangular. Vemos por... promedios bajos, vemos equipos que dependen por... en demasía del jonrón. Esto puede ser positivo o negativo. Sabemos que el jonrón es un espectáculo que llena de algarabía a las personas. Sin embargo, sería interesante volver a tener ese equilibrio, que los equipos no fuesen tan dependientes de ese pelotero que conecta cuadrangulares, porque por lo general... El pelotero que se caracteriza únicamente por el poder tiende a poncharse también en demasía. Y aquí es donde el, el factor paciencia en el plato, el escoger el buen piche, esperar el momento oportuno. Pero cuando se buscan netamente los honrones, también la cota de ponches va a ser muy alta y por lo tanto ese pelotero se va a, a envasar menos. Aunque hablando claro, siempre se necesita un pelotero de poder en tu line-up. En todo line-up van a requerir... Claro un pelotero de poder, así que allí va tu argumento donde decías que, que con un promedio de quizás de 250 pero tú das 30 cuadrangulares, vas a tener tu turno al bate. La, sí, sí. la cuestión se, se desequilibra un poco cuando llenas a tu line-up de únicamente peloteros de poder y no lo compensas con esos que te puedan firmar el contacto, que choquen la bola, que se envasen, porque esto también trae carreras, evidentemente. Y, y Cabrera sí. ha sido de, de esos que ha podido mantener el equilibrio entre estos dos rubros. Los dobles, los sencillos, los honrones, el promedio de bateo tan alto. Y llega a Detroit en 2008 con una firma de 152 millones y en ese momento era el cuarto más grande en la historia del béisbol. Esto coloca las cartas sobre la mesa. Oye, nos estamos llevando a este peloterazo, ya confiamos en que es una estrella, ya había sido electo al el bodo de las estrellas, pero como tú lo comentabas, fueron unos años lento de alguna manera aunque, claro, cuando lo ves despachó 37 jonrones trajo oye, más de 120 y, carreras, y, y yo y a, digo uno dice lento
0: sí uno dice lento, entre comillas por la razón de que en el equipo que estaba, estaba en su apogeo eh, los Marlins estaban bien conglomerados para, para ser contendores al título, y pues tú tienes a esta estrella que está renaciendo dentro de ese equipo pues obviamente no vas a a, a ser tan resaltante como si ya si, si se dijese que estuviese en un equipo más más sotanero pues que ahí estás poniendo los números y estás luciendo tú pues ya ahí es diferente pero en ese sentido me refiero de que fue un poco más lento el explotar como estrella que él quizás estando en otro equipo que ya todo es Miguel Cabrera todo es Miguel Cabrera pues ahí pues se, se mantuvo un poco lento ese, ese estallar como como estrella. Pero de, de que sí, los números están ahí, están ahí. Y los números no mienten.
1: Los números no mienten. En el 2009 batió para 3.24. Volvió a tener otra temporada de más de 100 carreras impulsadas. Y muchos hits. Puso la bola en juego en ese momento, aunque en esos dos años no fue electo algo de las estrellas, sino que ya en el 2010 es cuando regresa al Juego de las Estrellas otra vez, primera vez en la Liga Americana, y se empieza a preparar este equipo, empieza a sonar los Tigres de Detroit, recordemos con Jim Leland, tenía un equipazo y luego empiezan a armarse de gran manera para competir. En el año 2012, la triple corona de Miguel Cabrera parecía que nada ni nadie les iba a quitar el título a los Tigers y terminan siendo barridos por los gigantes de San Francisco en esa Serie Mundial. Pero poco a poco se fue construyendo alrededor de la figura de Miggy un equipo liderado llamado a ser campeón en 2010 tiene esa temporada maravillosa, en el 2011 empezaba a vislumbrar también el hecho de que estaba en sus mejores años de que ya podía sumar la experiencia del pasado con los ajustes se veía más robusto, es un Miguel Cabrera en la etapa de Detroit, muy diferente al que vimos en los primeros años, al traquito ya Miguel ha, ha trabajado más en su físico y, por supuesto, el poder siguió estando presente. En 2011 vuelve otra vez al juego de las estrellas y sigue bateando muchísimo porque allí gana el título de bateo de la Liga Americana en 2011.
0: Oye, eh, correcto. Y una cosa que yo quiero resaltar de estos 500 cuadrangulares de, de Miguel Cabrera es que de estos 500, 362 son con los Tigres de Detroit. Eh, la mayoría dentro de esos 362... Obviamente, son en el Comerica Park de Detroit. Parque que es bien complicado para tú sacar pelotas. O sea, que es complicado para tú dar cuadrangulares. Bien se sabe, por los que no saben o, que lo, o los que lo saben. Es bien extenso en terreno, en, la, en, la, en las barjas. Y en Detroit no, no se, se conoce como una ciudad donde haya mucho viento también. O sea, que es un parque complicado para para dar cuadrangulares y esto le da más mérito a esos 500 cuadrangulares de, de esos 362 con el uniforme de Detroit es exactamente no sé cuántos lleva con lleva en el parque de Detroit pero eso es un mérito que hay que recalcar bastante ha dado 37 cuadrangulares en diferentes o sea perdóname ha dado cuadrangular en 37 diferentes parques y le ha dado cuadrangular a todos los equipos o sea que más bien, eso son estadísticas que uno no, no mira mucho. Pero si vas a dar mérito por tal milestone, tal cifra que hayas alcanzado y te pones a ver, pues, contra. El parque de Detroit no es un parque fácil, no es el Yankee Stadium, no es el Coors Field. O sea, eh, hay, que, hay que darle pepa.
1: Y seguro que... Si no es la mitad, quizás hasta más de sus cuadrangulares han sido allí en el Comérica Park y a la banda contraria porque Miguel Cabrera tiene esa especialidad de conectar cuadrangulares y batear en general hacia la banda contraria. También ha sí, cambiado a, a lo largo del tiempo por el tema de las lesiones y de las dolencias y esto pues le ha favorecido más en ese sentido de batear hacia la banda contraria. ¿Podría ser el pelotero más galardonado en ese modo? porque tú habías visto a otro pelotero bateando con tal facilidad hacia no, la banda no, no, contraria como es que por eso,
0: por eso yo digo que es el pelotero que más herramientas ofensivas puede tener para batear, eh, eh, que se le hace fácil y casi la mayoría de los peloteros casi alan obviamente para su lado sí. eh, es la natural dan... exacto, y entonces tratan de hacer swings de belja como dicen, que swings de belja pues ya tú sabes lo que es, y él con esa facilidad la da, banda contraria, nos fuimos a chocar la pelota y llevarla a la dirección correcta, y por eso yo digo que tiene bastantes herramientas Miguel Cabrera para ser un, uno de los mejores peloteros ofensivamente, hablando en la historia, y es mucho mérito, hay que darle esos 500 cuadrangulares a, a haberlos logrado este año
1: así es, Miguel consiguió la triple corona ...en este año 2012 espectacular... ...en ese mismo año 2012... ...él conseguía 300 honrones... ...la triple corona... ...que no se daba desde... ...hace tantos años... ...Yan Strensky que lo conseguía con Boston... En el, 90, ...en el 67... ...perdón... ...y luego gana su primer MVP... ...vuelve a tener una temporada... ...back to back de MVP... ...el 2013 que Chris Davis se quedó... ...con el liderato de honrones... ...pero él estuvo toda la temporada rozando... Una segunda triple corona. ¿Imaginabas eso? Que llegara a suceder. Quedó cerquita, no, no. muy cerquita de, de Chris Davis en ese apartado de los cuadrangulares.
0: Casi, casi. O sea, que eso es insólito.
1: Habría sido insólito. Nunca en, en grandes ligas ha sucedido. Y luego llega un contrato estratosférico. 10 años, 292 millones. este Había sido un récord en su momento en las grandes ligas. ...y entre cualquier otro deporte... ...en ese momento era el contrato más caro... ...y recordemos que Miguel Cabrera... ...tiene dos años asegurados más... ...dos años garantizados... ...el 2022 y el 2023... ...y aunque quedan marcas... ...más allá de esos 500 honrones... ...tan anhelados... ...y... ...oye,
0: los 3.000... ...por
1: los 3.000 hits... ...los 3.000 hits... ...y creo que llega siendo momento... ...de que entremos en ese... ...en esa recta final de la carrera por los 500... ...porque a partir de 2016... ...él baja un poco su rendimiento... Todo esto lo decimos entre comillas porque lo lees y siguen siendo números aceptables para cuantos, pero por encima del promedio en las mayores y estuvo mucho tiempo en la lista de lesionados de forma intermitente en el 2018, en el 2019 el tema de la espalda, la rigidez, la rodilla y luego él mismo lo admitió que ya tenía mucho tiempo jugando con dolor esta es otra de las cosas en las que tú comentabas que hay que resaltar mucho el hecho de llegar a los 500 cuadrangulares. Miguel a. lo ha dicho, que juega con dolor a diario. Uh -huh. Eso es parte de, de su juego y hace aún más grande esta gesta de los 500. El 2021 lo comenzó con 49, no, 87, 487 jonrones Y conectó el primer jonrón del año en todas las grandes ligas. Y al Zayón. Reina. Sí, me
0: acuerdo. Y que fue nevando.
1: Y nevando. Esa imagen de Miguel Cabrera recorriendo sí. el terreno, la brutal, nieve, brutal. creo que fue icónica.
0: Sí, fue brutal. Por o eso las yo digo que. De gran manera. Exacto. Por eso yo digo que Miguel Cabrera, y defiendo mi punto, o sea, no estoy diciendo que, bueno, en, en, en cuestión de fanadismo, por decirlo así, pues yo me voy con Miguel Cabrera, que, pues, que es el, el pelotero que más herramientas ofensivamente tiene. Que eso no, no, es, no es una suposición. Las, las tiene. Pero sí yo puedo catalogarlo como el, el, el mejor en ese departamento latinoamericano. Y sin restarle mérito, volvemos a lo mismo a Albert Pujols, que es otro caballo que no está mal. Si es el mejor, sí, puede ser el mejor pelotero ofensivamente en, en, en la historia latinoamericano. Pero mi... mi mi opinión es es, es, es la es Miguel Cabrera y, y creo que tampoco está mal. O sea, que son dos peloterazos.
1: Cuestión de gustos y qué bueno que hay para elegir, ¿no? Exactamente. Albert Pujols, un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. Creo que es extraordinaria persona. Pujols, su forma de expresarse, habla de una persona tan madura, tan consciente, amable y es una de, de las características que más me llegan de Pujols, además de su extraordinario rendimiento. Está el hecho de que él digamos que baja un poco cuando pasa a los Angels, pero le ha caído muy bien el cambio de uniforme a los Dodgers, se ve cómodo, aunque no bien. pueda jugar todos los días o todo el tiempo, pero se ve suelto, lo reflejan también sus honrones y es un grandioso pelotero, cuestión de gustos. Hay para, para decidirse, para elegir. Sí, en
0: cuestión de gusto, exacto, cada cual, pues sí. Pero la, la historia está ahí y obviamente los números,
1: sí.
0: sin contar el promedio de bateo que ahora mismo está delante Miguel Cabrera en promedio, pero que tampoco 9.97 es malo, o sea, es buenísimo, como tú bien dijiste ahorita, pero los dos son caballos, eh, están ahí y pues obviamente Pujols, una máquina de cuadrangulares también ofensivamente, promedios altos también, eh, es caballo, es caballo y no, no se le puede quitar nada.
1: No se le refuta nada, tiene más de 3.000 hits, más de claro. 670 con 670 es una cifra extraordinaria. Y ya volviendo al tema de Cabrera para, para ir cerrando sobre esa gran hazaña. Fueron llegando poco a poco a lo largo de la temporada los honrones, uno por acá, otro por allá. Las expectativas empezaban a crecer, sobre todo con el 498. Llega el 499 y allí Venezuela se paraliza en cada turno de Miguel Cabrera. Cada Eso turno rojo. era seguido con, con, una, con un detalle, con un ojo, se ponchó, conectó un parable, un fly, especialmente Sosé y Otani. Llevó la bola, bola lejos al jardín oh, de entre el derecho y el central con Otani y todo el Comerica Park se puso de pie. Creían que se iba al final, pues termina siendo un, un out. Y, y después Otani comenta que no me molestaría si Miguel me hubiese conectado al 500. No claro, me habría molestado.
0: Fui parte, fui parte de la historia, tuvo que haber dicho.
1: Sí, sí, Otani, que ya es parte de la historia. Es todo fui todo, parte de la historia. Y todo el estadio de pie, aunque no se pudo dar allí en el Comerica Park, que inclusive colocaron un contador de sus hits y contador de sus honrones, seguramente ese contador seguirá vigente hasta que alcance los 3.000, porque luego de ese maravilloso jonrón 500 en el Rogers Center, fue el escenario Steve Maps en la loma y él conecta hacia la banda contraria, claro que sí, profundo hacia el jardín derecho, y todo el equipo celebrando. Y qué bonito es esto de la fanaticada de los Blue Jays. Levantarse, aplaudirlo y darse cuenta que ellos también estaban siendo parte de la historia. Y estaban siendo parte de esta leyenda.
0: Así mismo es. Bueno, Miguel Cabrera, no hay más nada que decir. La historia habla por sí sola. Los números hablan por sí solos. Eh, queda ahí plasmado. Y ahí lo tendremos. Como uno de los mejores... Peloteros en las grandes ligas y, y wow, tremenda carrera. Gracias, Ana Valeria, por, por tu tiempo, por aceptar mi invitación a mi espacio, a mi podcast Palo tras Palo. Eh, obviamente, puedes decir tus redes, eh, cualquier persona que quiera seguirte.
1: Gracias a ti, Gil. Me pueden seguir en deportes en Instagram, también en TikTok, arroba valedeportes y en, en Twitter, arroba Valeria Reyes. Allí estamos por ahí estamos a la orden, hay mucho contenido deportivo en mis redes sociales, es mi pasión, mi fuerte, y Miguel pues sellando una carrera espectacular, aún quedan marcas a la vista, los 3.000 quizá no lleguen en esta temporada, pues ya quedan pocos compromisos, pero él sigue teniendo contrato para el año que viene, y seguramente caerá esa marca de los 3.000 indiscutibles en las grandes ligas, ningún venezolano lo ha alcanzado, Miguel en este momento está en el tope de criollos, en el aspecto de los hits, hace algún tiempo ya superó a Omar Vizquel, que era el que lideraba, así que quedan próximas marcas, llegar a los 600 dobles, seguir avanzando hasta alcanzar las 1.800 impulsadas, aunque conocemos que Miguel Cabrera es un salón de la fama activo, puede seguir agigantando su leyenda, y estoy muy agradecida contigo Gil por esta invitación.
0: Claro que sí, Miguel Cabrera va a seguir aumentando esos números de que ya tiene su espacio en Cooperstown, ya lo tiene. Esto es cuestión de trámite, como digo yo, seguir aumentando esos números y ver con cuánto termina. Gracias Ana Valeria, gracias por todo y pues que, que sigan los éxitos allá en Venezuela y donde quiera que vayas.
1: Amén, muchísimas gracias igualmente para ti, te deseo lo mejor, que no estés tan triste porque te desmantelaron a los, a los cachorros
0: a <risa> ver no me lo recuerde.
1: No te lo recuerdo, Te voy a decir que, que tus muchachos siguen rindiendo. Chris Bryant con cuadrangulares, por ahí oh. está Tony Rizzo, bueno, salvo Javi que está lesionado, siguen rindiendo tus muchachos y creo que eso es lo... creo que eso causa más dolor aún. No, no te quise. Tocar por eso tanto.
0: digo, por eso digo, sí causa bastante dolor, pero yo sigo, obviamente, lo sigo admirando de lejito con dolor en el alma, pero sigo con mis cachorros ahí hasta el fin.
1: Claro que sí, sí, de proceso de reconstrucción exitoso se trata en los últimos años Los Cachorros de Chicago, así que tienes por allí una, una pizca de esperanza.
0: Eso es correcto. Gracias Ana Valeria, esto es Palo tras Palo. Nos fuimos.